0: Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Ah, que fala! J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Nessa sexta-feira abençoada pelo nosso Deus e Pai, que haja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, bênçãos poderosas e generosas. Da parte do nosso Deus e Pai, que Ele te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Bom dia para você, Marcela Bastos.
1: Bom dia Jr. Bom dia aos nossos queridos ouvintes que acabaram de ser abençoados aí com essas bênçãos proferidas através do Jr. Bom dia. Bom dia para você que vai participar com a gente através do nosso WhatsApp 21 968038319 21 968038319 Bom dia, JR, para os nossos ouvintes que vão dizer aos seus amigos que o Debate 93 está no ar. Porque, afinal de contas, já que o Debate 93 abençoa a vida dos nossos ouvintes, essa é uma maneira dos nossos ouvintes abençoarem a vida de seus amigos. Então, vai lá, diz nas suas redes sociais, ó, Debate 93 está no ar, sintoniza lá. Ó, vai assistir no Facebook, vai assistir no YouTube, porque bênção. A gente compartilha, a gente espalha.
0: Muito bem, ainda mais no dia de hoje, com o tema de hoje. Hoje, mais do que nunca, é o dia de você compartilhar. Bom dia para quem está em 93,3, está três três, acompanhando a gente aqui na Rádio 93 FM. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua companhia. Você que está no aplicativo o app da 93, está no Facebook, está no YouTube, está no site rádio93.com.br. Ponto ponto Sejam todos muito bem-vindos. Que bom que você está aqui. Fico muito feliz e muito agradecido a Deus pela sua vida, que você seja abençoado e abençoada continuamente pelo nosso Deus e Pai. Marcela tem aqui, temos aqui três convidados especiais para conversarem conosco hoje, debaterem sobre esse tema, vamos conhecer, vamos apresentá-los aqui aos nossos ouvintes.
1: Olha as telas sendo abertas, os nossos queridos convidados, amigos, chegando a nossa menina da tela, missionária Raquel Lima. Com a gente hoje também o nosso pastor Josué Valandro Júnior e o nosso querido pastor Manuel de Matos, todos os nossos amigos, com a gente nesse debate 93.
0: Muito bem, Marcela, quero dar bom dia também para a banda Rebanhão, para Midian Lima, para o pastor Lucas, para o Delino Marçal, para Kleber Lucas, Gerson Borges, Fernanda Brum, Bruna Carla. Anderson Freire, Lé Mendonça, Oficina G3, Marine Friesen e tantos outros queridos e amados que estão aqui na minha batalha de playlist estão aqui na minha playlist que eu escolhi. Separei 30 canções que me abençoam, 30 canções que me edificam. Trinta canções que enchem o meu coração de alegria. Eu tenho certeza que vão abençoar também a sua vida. Nessa batalha de playlists, você acessa o site radio93.com.br. Nesta semana, estou eu e o meu querido e grande, alegrante, grande amigo Roberto Vidal. Estamos nessa batalha doce, amável, divertida e abençoada de playlists. Você pode acessar lá. Conhecer, votar, se escolher a minha, vote lá na playlist que eu escolhi e participe com a gente também dessa ação muito especial. Amanhã à noite, sábado à noite, nós vamos ter uma programação especial com as duas playlists sendo tocadas e você vai poder cantar, acompanhar, conhecer. Mas, sobretudo, eu queria convidar você a ouvir, a louvar ao senhor, a adorar ao senhor, que é isso é o que mais importa. Não importa quem vai ganhar, importa o louvor, que você seja edificado, seja... Abençoado pelo nosso Deus e Pai. Se votar, está lá. Escolha lá a playlist que está à sua disposição no site rádio 93.com.br e se você quiser participar com a gente, vote lá. Na playlist que eu escolhi, participe dessa ação toda especial. É isso, Marcela? Dei toda a explicação?
1: Exatamente isso, certíssimo. Acesse lá, a rádio
0: com. Pode R. dizer que o debatedor que não apoiar a minha playlist. Pode pôr ser pôr que
1: aconteça pôr. alguma coisa a durante o pode debate. Cair. É, conexão pode é, cair,
0: é, pode dar uma zebra. Estou brincando, claro que não. Isso é zoeira <risos> pura. Missionária Raquel Lima, muito bom dia. Deus te abençoe. Bom
2: dia, JR. Bom dia, Marcela, os debatedores, as pastores da mesa, Deus abençoe.
0: Muito bom dia, pastor Josué Valandro Júnior, Deus abençoe. Bom dia, JR,
3: bom dia, Marcela, bom dia, debatedores, bom dia, povo de Deus, hoje vamos ter um debate maravilhoso, vai informando para todo Sim. mundo aí, porque eles não vão, de forma nenhuma, é, é, perdoar você de você não comunicá-los desse debate, hein? Pastor
0: Manuel Eu... de Mato, bom dia, Deus abençoe.
4: Bom dia, JR, bom dia, Marcela, também aos debatedores, aos ouvintes, eu diria mais, você que não comunicar aos seus amigos, você pode perder um amigo por causa desse debate. É. É. Logo. <risos> Muito
0: bem. Quero agradecer <risos> o carinho dos nossos debatedores conosco, Marcela. Vamos contar para os nossos ouvintes qual é o tema de hoje, o tema 01 do programa?
1: Olha, uma das nossas ouvintes nos escreveu contando, gente, nos últimos tempos eu tenho visto pessoas frias, distantes e desacreditadas umas das outras. Ela continua, é gente fechada em seus próprios mundos e que não acredita na força de uma verdadeira amizade. E ela diz, isso é um reflexo do que diz Mateus 24, 12? E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? Primeira pergunta. A falta de amizade pode apontar para um problema de autossuficiência? Pergunta ela. Aquele que se julga, assim autossuficiente vai ter dificuldades para se relacionar com Deus... Como amar verdadeiramente as pessoas? São as perguntas das, da nossa ouvinte.
0: Missionária Raquel Lima, vou começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto.
2: Bom dia, Jr É uma honra estar aqui e, e falar sobre esse assunto que é muito importante nesse, nesses últimos tempos. né? Eu, eu disse esses dias, conversando com uma amiga, que esse tempo de, de pandemia revelou muita coisa, inclusive quem são os de verdade e os que não são. E, e quando quando fala sobre aliança, e a pergunta que, que vocês fazem, que a ouvinte faz, é, se eu tenho dificuldade para se relacionar com Deus, como amar verdadeiramente as pessoas? O que, que acontece? Uma das, uma das piores situações que alguém pode viver após uma decepção é, é basear o relacionamento com o outro... Na, na, no relacionamento anterior ou na decepção anterior que viveu e é o que as pessoas estão é, é, vivendo hoje, experimentando hoje ou praticando hoje eles baseiam a aliança que fazem baseados na decepção que teve na amizade anterior. Eu sempre digo que vale a pena. Não existe não existe como não tem como ser humano ou servo de Deus, independente se servo de Deus, caminhar sem ter amigos ter aliança
0: com pessoas, nós precisamos disso. Pastor Josué, pensando de maneira mais ampla e excluindo a igreja, vou tirar a igreja do assunto para colocar Isso. a seguinte perspectiva, existe um uma ausência de senso de comunidade, daquela comunidade onde as pessoas, primeiro, se conhecem, né? Segundo, se apoiam, né? Existe um processo de mútuo serviço, né? De acompanhamento, a história da pessoa sentiu mal, ou acabou o sal, esse, esse, esse tipo de senso de comunidade, ele parece definhar ao longo desses últimos anos, por isso que eu tô excluindo aqui a igreja, que a igreja a gente vai falar sobre a igreja, sobre o senso de comunidade que a igreja é daqui a pouquinho, mas parece que a leitura que o ouvinte faz é tá olhando para fora de casa e tá dizendo assim, olha só, a gente não se conhece mais como a gente se conhecia, a gente não fala mais como a gente falava, a gente não serve mais como a gente servia eu não sei se a análise que o ouvinte faz está certa, se a minha interpretação está coerente com a fala dela e como é que o senhor vê esses últimos tempos a partir dessa perspectiva narrada pelo ouvinte
3: JR, eu, eu acredito que o individualismo o, o egocentrismo ele tem ganho um espaço muito maior nos nossos corações a gente vive um sistema de disputas, um sistema é, de o que eu tenho, o, o que eu conquistei, eu avancei, eu posso. E isso tem gerado muita dificuldade nos relacionamentos. Por exemplo, uma pessoa vira para você e fala assim, ah, você está fazendo isso, mas aquilo, mais aquilo. Cara, cuidado, hein? Tu pode começar a ter dificuldade, isso pode atrapalhar tua saúde. No fundo, no fundo, aquela pessoa ela não está preocupada com a tua saúde, muitas vezes ela está querendo bloquear você porque você está indo para um outro patamar você está hum. avançando de nível você está conseguindo realizar mais de uma tarefa e com sucesso isso te dá um ganho de, de referência um ganho de relevância então, muitas vezes as pessoas não estão sendo sinceras quando alguém diz para mim assim ah, eu não confio em ninguém sabe por quê que ela não confia em ninguém? porque ela tem dúvidas sobre ela mesma porque uma pessoa que não confia em ninguém ela sabe o que ela já praticou contra alguém ah, não é porque ela está muito decepcionada não, não é não confia em ninguém, uma pessoa que é boa trata tá, tá todo mundo bem e ninguém serve para ela confiar não, o problema é dentro dela não pode ser o outro não é possível que o JR tá, tá bem 200 pessoas e no final não tem ninguém que ele fala essa pessoa possa confiar, todo mundo ele tem que desconfiar o problema não é o outro é ele então, acho que o sistema que a gente está adotando de vida, a gente agora está vivendo muita coisa, a gente vê pela internet gente que ganhou um milhão num dia, gente que atingiu não sei quantos seguidores em dois dias. E, e essa coisa toda de velocidade de atingimento de objetivos está gerando muita sensação ruim. Quer ver outra coisa? Eu entro aqui, vamos falar de igreja só um pouquinho, eu entro aqui, eu consigo ver o que a igreja do outro está realizando. E muitas vezes uma pessoa comenta, rapaz, até na igreja do JR e, poxa, negócio bonito que estou fazendo lá, pronto. Já tem alguém que começa a ficar com uma certa resistência ao JR, porque uma ovelha dele, um amigo dele, comentou de alguma coisa grandiosa que o JR fez na igreja dele. Então, a gente está tá, O que está faltando é Deus mesmo, o que está faltando é uma espiritualidade mais de essência e menos de ritual, menos de cerimonial, menos de dependência do louvor, você falou da playlist aí que você vai sugerir, maravilhoso isso, maravilhoso, mas se o cara fica ouvindo a playlist e ele depois entender que ele tem que falar com Deus e, e confrontar a si mesmo com esse Deus, o que que vai acontecer? Ele vai ficar vivendo só do momento da, do, da adoração, mas ele não vai entrar na sala do trono, ele mesmo, ser tratado pela presença de Deus. Então, acho que nós estamos num tempo bem complicado aí e isso tá crescendo muito.
0: Pastor Manuel de Matos, o senhor tem uma experiência rural e tem uma experiência urbana. A sua experiência urbana talvez seja num ambiente mais tranquilo que os nossos outros dois debatedores presentes hoje aqui. Esse senso de comunidade, esse senso de relacionamento, de proximidade que hoje está mais para desconfiança, para afastamento, de não conhecer o nome, de não conhecer a história, de não de não interagir, de não servir. Parece tirar das pessoas esse esse senso, né, de proximidade, de relacionamento, que eu tô chamando aqui de senso de comunidade, segundo o que relata nosso ouvinte, para depois a gente entrar especificamente na questão da amizade e igreja.
4: O JR, bom, Uh, trabalhando aí a questão que a pastora Raquel falou e também o pastor Josué, eu diria mais, nós estamos vendo um tempo muito digitalizado, onde as amizades surgem muito rápido e acabam muito rápido. O que nós percebemos hoje é que é o contrário. Eu acho que muita gente não é o suficiente elas estão é carentes demais e então uma pessoa começa uma amizade hoje na internet, em três dias elas são as melhores amigas do mundo em uma semana já estão comendo no mesmo prato, dormindo na mesma casa e em um mês se tornam inimigas mortais, eu canso de ver isso diariamente, não apenas na igreja como fora da igreja, agora em relação à comunidade, isso é tão sério e eu falo por parte rural é que existem países como por exemplo Israel Estados Unidos e até no Brasil já estão aderindo em alguns lugares um propósito, um projeto chamado comunidade entre si Onde as pessoas moram no lugar que elas trocam as roupas entre si, sapatos entre si, tudo, nada se perde com o objetivo de que os filhos cresçam entendendo o valor do ser humano e não das coisas. Existem comunidades nos Estados Unidos, por exemplo, em Israel, quem já foi lá sabe disso, que as pessoas vivem ali. Eles não saem dali, eles, eles trocam tudo entre eles, entendendo que esse mundo muito virtual, muito digitalizado, esse mundo acelerado está roubando o que o ser humano tem de mais importante nele, que é a essência da humanidade. Pode parecer estranho dizer isso, mas as pessoas estão deixando de ser humanas, por incrível que pareça, indiretamente se tornando máquinas. Tudo se tornou... É, é descartável, tudo se tornou não deu certo, eu vou embora, estou decepcionado troco de amigo, afinal de contas eu tenho 10 mil seguidores no Instagram e as pessoas estão vivendo esse deslumbre maluco e quem está percebendo isso com mais é, com mais cuidado é, é, o JR, existem famílias bilionárias, quem estuda um pouquinho sobre isso sabe, que estão trocando a riqueza da cidade para morar no, no mato, literalmente, sem luz sem telefone eles não querem internet, existem bancos, que eles não permitem entrar na internet. Por quê? Porque eles querem que os filhos brinquem, é, aquelas brincadeiras de antigamente. Enfim, isso está tão sério, gente, que para melhorar, as pessoas estão voltando à origem de quando tudo começou, onde não havia essa questão virtual. Só para concluir, não sou contra a era virtual, não sou contra nada disso aqui que estamos até porque é por causa da internet que estamos aqui agora e eu louvo a Deus por isso, mas quando isso substitui o nosso dia a dia, isso se torna um perigo para qualquer ser humano.
0: Raquel Lima, missionária, este, essa ausência do senso de comunidade é um reflexo de Mateus vinte e E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará?
2: Também, também, reverendo, é, o pastor Josué, o pastor Manuel, que eu muito amo e respeito o ministério dos dois, falou com muito louvor, e o pastor Manuel falou, agora é verdade, as pessoas precisam voltar à essência, voltar à essência de quando as coisas eram, é, as pessoas eram mais valorizadas do que as coisas, ah Raquel, isso sempre existiu, é óbvio, só que de um tempo para cá, nos últimos tempos, é, de fato nós estamos vivendo o que a Bíblia diz, no livro de Mateus, mas também, as pessoas estão mais... É, é, os relacionamentos, se não me engano, foi o pastor Manuel que citou, estão mais descartáveis. Eu me relaciono com um amigo e quando eu descubro o defeito, o caráter desse amigo, eu me afasto, porque eu não consigo lidar com aquele defeito, eu não consigo lidar com aquela falha. Aí, assim, os relacionamentos e as amizades vão se tornando descartáveis, ok. E não, não, não tem aquele autoanálise quando a Bíblia fala, examine-se, pois, o um homem a si mesmo, no livro de 1 Coríntios, examine-se, pois, o um homem a si mesmo, estamos é, é, nesse tempo, o autoexame está ausente, porque a pessoa olha para si e ela se acha tão, tão capaz de, de, de substituir. Não, eu não consigo lidar com o teu defeito, eu não consigo lidar com a tua falha, então eu vou procurar alguém que esteja à altura das qualidades que eu procuro no ser humano. Eu, eu entendo assim,
3: é o, que, é o que eu tenho visto nesses últimos tempos.
0: Pastor Josué, o senhor concorda?
3: Olha, eu, eu percebo que na sociedade atual a gente está buscando uma série de coisas que corroboram por enfraquecimento dos nossos relacionamentos. Isso não é, às vezes, até maldade. Por exemplo, a gente é muito impulsionado hoje a êxito profissional. A gente é muito impulsionado hoje a é, ter mais dinheiro, a ter um carro melhor, ou ter uma casa melhor, ou morar num bairro melhor. Então, eu acho que é natural que muitas vezes o ser humano ele, ele vá se vinculando mais a coisas que a pessoas. E a igreja, ela não foge muito dessa rotina ela começa a ser influenciada por uma cosmovisão. E eu acredito que existem comunidades que isso é menor. Por exemplo, eu, eu vi agora uma reportagem de uma cidade na Itália que está pagando para ir morar lá. Se for morar lá durante tanto tempo, o governo vai dar dinheiro. Por quê? Porque está faltando gente na cidade. Está faltando. Então, num lugar pacato como esse, que tá, pessoal os velhinhos estão morrendo e estão tá ficando com pouca gente, os jovens foram embora, a realidade é outra, mas no contexto que a gente vive aqui, a cosmovisão é, de sucesso ela é muito forte. Hoje a gente assiste lives, a gente assiste depoimentos com muita facilidade. Você abre o seu Instagram é, à noite e tem mil pessoas contando suas vantagens, suas vitórias. Hoje a gente vive um ambiente de muita mentira. Por quê? Porque todo mundo posta suas fotos no Instagram e a impressão que dá é que todo mundo acorda bonito, cheiroso e maquiado, e, e que o marido ama a mulher, que a mulher faz a comida com o maior amor para o marido, e que a vida sexual de todo mundo é maravilhosa, e que os filhos são perfeitos. Então esse mundo de ilusão vai gerando vaidades, invejas, é, 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 dúvidas sobre relacionamentos, é, ganância, vai gerando uma série de sentimentos, que se o púlpito não tratar, a gente vai começar na igreja ter um aumento muito grande desse tipo de postura. Por quê? Porque também, por outro lado, a igreja começa a ter um sistema muito motivacional. É, é, é o culto da, da conquista, né? O culto da total. E eu não tô falando que eu sou contra o culto da conquista, o culto é, da, do fortalecimento, o culto do avivamento, o culto da vitória, o culto do, da, da luta vencedora. Não, não sou contra isso. O grande problema é que se a gente não usar o nosso púlpito para confrontar o ser humano com as suas mazelas, simplesmente declarar para o ser humano você é cabeça, você não é cauda, você é mais que vencedor, mas não falar, você é pecador. Falar, olha, você Deus quer te dar o melhor, mas não falar, mas você tem que se dar o melhor. Se a gente não começar a fazer o paralelo bíblico que Jesus sempre fez, né? se isso, então aquilo. Se você tiver essa postura, eu te garanto isso. Se a gente não fizer isso, a gente vai começar a reproduzir na igreja um sistema de vida muito individualista, é, é muito, muito distante dessa coisa comunitária. Quando você vê os dois, você vê a galera junto o tempo inteiro, todos os dias, nas casas, comendo junto, celebrando junto, fazendo a ceia cap É um sistema que um aconselha o filho do outro, o marido de uma fala com o marido da outra, porque ela fala, olha, o marido dela não tá legal, é um sistema de muita ajuda, de muito amor Tiago 5,16 vai dizer confessai as vossas culpas uns aos outros, para seres o que? curados, quando você confessa para Deus um pecado né, você pede perdão você é perdoado mas quando você confessa alguém que vai participar da sua vida, você é curado é diferente o camarada pecou aqui agora ele olhou para uma mulher no trabalho dele tudo, e ele pede perdão a Deus mas amanhã a tentação está ali mas quando um amigo está falando e aí meu irmão, saiu de perto dessa mulher como é que está a sua atitude? cara, por favor, foge disso essa mulher é uma pombajeira na tua vida quer dizer, quando tem um amigo há uma cura a Bíblia é clara sobre isso então nós precisamos pregar valores de santidade e valores de relacionamento senão a gente vai perder a
0: batalha Pastor Manuel de Matos, isso é um reflexo de Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará? Pergunta a nossa ouvinte.
4: Sem sombra de dúvidas, né? Esse é um reflexo que, na verdade, vem desde o Gênesis. Quando você vê Caim e Abel naquela disputa entre Caim, pelo menos, você vai ver o primeiro homicídio ali por conta disso, da disputa, da inveja. O ser humano, muitas vezes, ele não quer ver o outro melhor, né? A pessoa tem que estar bem, mais pior do que eu. Então, muita gente tá vivendo isso. E eu já tenho isso é uma coisa tão séria, que, por exemplo, aqui na igreja, como os pastores aí que pastoreiam, o pastor Josué, ele sabe. Eu já ouvi pais dizendo assim, ah, eu vou tirar meu filhinho da escola, vou mudar de escola, porque lá ele tá sendo perseguido por outro coleguinha. Quer dizer, ele tá ensinando o menino a fugir dos problemas. Ele tá ensinando a pessoa que já não vale a pena é permanecer, ser perseverante. Ou seja, a gente tá vivendo um momento tão conturbado na sociedade que é mais fácil isolar fazer a pessoa se sentir a melhor, a melhor pessoa do mundo, mesmo quando ela não é, do que ensiná-la a viver aquele momento. Por exemplo, minha filha Emanuele, a minha caçula, ela luta jiu-jitsu, eu levei ela para um campeonato. E aí, no primeiro a luta lá, ela ganhou e tal, na escola, ganhou medalha de ouro, aquela coisa toda. E se inscreveu para o estadual. E eu disse, ah, filha, beleza, vamos junto e tal. Ela foi para o estadual e quando chegou lá, ela perdeu para mim. Quando ela perdeu, ela veio chorando. E disse, ah, pai, eu perdi. Eu disse, filha, perder também é ganhar. Você precisa entender isso. Uma hora na vida a gente perde. Não é ganhar o tempo todo. Alguém tem que ganhar para nos ensinar que precisamos nos preparar melhor. Então, nós precisamos conscientizar nossos filhos ah, que a vida não é só ganhar na perspectiva humana por exemplo, toda vez que há disputa e por isso por aumentar as iniquidades ou seja, ah, os pecados, as invejas e muitas coisas o amor de quase todos se suíam você vai ver isso em Ló quando Ló fica deslumbrado com Sodoma e Gomorra você vai ver isso nos irmãos de José quando José conta o sonho ficam irados com José e a gente da família você vai ver isso o tempo todo você vai ver isso em Jesus, você vai ver isso em Paulo e isso não é diferente hoje ainda mais com a internet, como o pastor Josué falou muito bem, o cara acorda a mulher acorda Instagram, posta, todo mundo diz nossa, que coisa maravilhosa e muitas das vezes por trás daquela imagem tem alguém depressivo, alguém que está morrendo alguém angustiado e você compra aquela imagem a, 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 absorve aquela imagem querendo ser igual e não sabe você que na verdade você está buscando uma maldição para a tua vida que aquela pessoa está vivendo. Então, tem muito a ver sim, viu, gente?
1: E olha, gente, tem muita gente que está ferida. Aqui no Facebook, uma das nossas ouvintes pergunta o seguinte para vocês. Ela diz, olha, é excelente tema, só que eu já passei por muitas decepções. e Não foram pequenas, foram grandes. Eu já fui muito amiga e no final levei várias facadas. Hoje, confesso a vocês, não acredito mais em nenhuma amizade verdadeira. Não consigo ter confiança no próximo e hoje prefiro viver no meu mundo, no que eu chamo de meu mundo. E ela pergunta, estou errada em pensar dessa maneira, missionária? Sim, sim, e está errada é, pelo
2: seguinte fato. Quando eu entendo o meu defeito, quando eu entendo as minhas falhas, quando eu vejo o meu irmão superior a mim, e reconhecendo que, que, que estamos no mesmo nível de, de humanidade Sujeito a erro, sujeito a defeitos, sujeito a falhas é, Já foi falado aqui, os pastores que me antecederam falaram a mesma coisa Eu, eu, me, eu me nego é, a se relacionar com o outro Porque eu acho inadmissível que, que, que eu me machuque de novo Que eu me decepcione de novo, mas não baseado no outro né? o pastor Josué disse isso não baseado no outro, mas baseado no meu próprio defeito então eu analiso o outro eu já tive experiências de pessoas virem até mim comentar acerca de olha, eu não gosto de fulano eu não vou com a cara de ciclano e na mesma hora eu falei olha, você está falando isso baseado no seu caráter né? de olhar o próximo mas não, eu, eu não vou com a cara eu sempre digo que está certo Cada um vai com a sua própria cara. Não existe isso, eu não sei ter compra uma máscara. Não existe, eu não vou com, não vou com a cara de fulano. Tem, tem, tem também. E a, gente, a gente quer maquiar, a gente quer fingir que não existe, mas tem sim, e é real. Nós não vivemos baseados nisso. Mas tem sim o que o pastor Manuel acabou de falar sobre o que, o que José viveu, a questão da inveja, de olhar e ver quem o outro vai ser no futuro ou quem já é no presente. E não eu, não, eu não aceito, então eu prefiro me afastar, eu prefiro anular, eu prefiro destruir. Então, um conselho a, aos amigos, aos irmãos que estão nos ouvindo. Sim, você se decepcionou, mas se abra para novos relacionamentos, para novas amizades. Tem gente sincera, sim. Tem gente amável, sim. Tem gente de caráter, sim. E vale muito a pena. A Bíblia diz que é melhor serem dois do que
3: um.
0: Mas não tem um tempo, gente, de para se curar, para tratar, para levantar, para despertar, para não projetar a mesma desconfiança para os outros amigos ou para as outras pessoas que chegam que não tem culpa de nenhuma coisa que aconteceu anteriormente. Nem conhecia, nem conhecia a pessoa, já recebe lá uma marca de que todo mundo é igual. Exatamente por conta disso. Ou seja, quanto tempo é necessário? O que que deve ser feito? Como é que a gente, pastor Josué, como é que a gente vive uma cura de uma amizade que foi que foi ferida né? De um relacionamento que foi machucado.
3: É, é a sua palavra é muito importante que você tá falando dos relacionamentos tóxicos e os relacionamentos tóxicos eles nos envolvem e a gente não percebe que são relacionamentos tóxicos. Por quê? Porque normalmente eles são de pessoas que a gente gosta muito, são pessoas do nosso círculo mais perto são pessoas que têm uma inferência sobre a nossa vida. Às vezes o relacionamento tóxico é com o pai, é com a mãe, é com o irmão, é com a tia, com o tio, é com o melhor, melhor amigo, né? melhor entre aspas, é com a pessoa que trabalha do teu lado na, na empresa que você acha que te dá a maior força. O que marca o relacionamento tóxico? O relacionamento tóxico você tem é, é, muita crítica você vê que a pessoa menospreza algumas coisas que você tem de característica é, tem um ciúme na relação ela meio que te poda ela está o tempo inteiro tentando te privar de ouvir outras vozes que possam talvez é, te, te impulsionar é, você começa a pisar em ovos você já tem medo de falar certas coisas porque você não sabe qual a reação que a pessoa vai ter ela, as suas piores qualidades ela fala mais as suas melhores qualidades, ela nunca, ela nunca apresenta, é, você tem uma ideia, ela menospreza ideias, ela tenta te manter no, manter no mesmo status, é, você fala que você vai dar uma guinada, que você não vai conseguir muito, que você vai ter dinheiro, que você vai ter uma empresa maior tal, ela freia teu ímpeto, então esses relacionamentos tóxicos, para a gente vencê-los, primeiro, reconhecer que eles existem, porque a, a gente ama tanto essas pessoas próximas da gente a gente, a, a gente se sente muitas vezes tão dependente delas e tão assim em dívida com elas porque alguma coisa boa elas fizeram por nós no passado elas fizeram alguma coisa por nós então a gente tem uma dívida de gratidão então a gente não consegue muitas vezes perceber que aquela pessoa que nos ajudou está nos afundando hoje até mesmo jogando na minha cara muitas vezes é, mas como tu precisou era eu que estava lá só que eu vi isso, está te fazendo mal danado. Porque já tem 10 anos isso, e é 10 anos que você já fez um monte de coisa boa pela pessoa, mas não importa. Ela quer te lembrar que você é de, dependente e que você é devedor o resto da vida. Então, admitir o relacionamento tóxico. Segundo, você precisa buscar outros vínculos que te ajudem a perceber outras facetas da sua vida perceber outras potencialidades da sua vida essa fonte que você começou a identificar que é tóxica, ela é muito forte em você Você não consegue romper logo mas pelo menos você começa a balancear ouvindo outras fontes terceira coisa que você tem que fazer você tem que pedir a Deus força para que você comece a frear a influência desse relacionamento tóxico às vezes você não pode se afastar da pessoa como um todo é a tua mãe é, 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 teu, é teu marido teu marido se te casou com a pessoa que só te joga para baixo só. então, mas você precisa com consciência com muito amor no coração falar, eu não sou o que dizem que eu sou, eu sou o que Deus vem em mim é uma questão de identidade a identidade ela tem vários elementos, mas o primeiro elemento é qual é o propósito na minha vida por que Deus me fez? O que ele espera de mim? No que ele acredita que eu posso chegar? E essa percepção que é, 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 a gente vê que Gideão não tinha, né? Gideão não tinha essa percepção do quanto ele poderia ir longe. Então, se a gente tiver essa percepção, a gente começa a frear o relacionamento tóxico vai diminuindo. Falava todo dia, agora começa a falar duas vezes por semana e vai distanciando e se envolvendo com outras pessoas. Então, mesmo que você não possa fugir desse relacionamento tóxico, porque alguém parente, alguém que trabalha contigo é teu chefe, mas você diminui a eficácia disso sobre a sua vida. Eu acho que esse é um bom caminho.
0: Pastor Manuel de Matos, como trazer de volta, como ser curado de um relacionamento onde houve uma traição, onde houve alguma fala maldita houve uma ausência a pessoa não se apresentou quando o outro precisou e ficou essa marca ficou esse, essa tristeza sabe, que, que gera aquilo que as pessoas chamam de relacionamentos partidos como, como recuperar isso, pastor?
4: Ah, bom, vamos lá eu, eu quero fazer uma junção aqui Joté, rapidamente entre a minha vida e a Bíblia, para tentar ilustrar o que Deus fez em mim antes de falar de qualquer outra pessoa veja, uh, todas as vezes que nós construímos a nossa relação com Deus de amizade, isso se torna um caminho muito mais fácil para termos amizades, até com pessoas que já nos feriram, por exemplo eu até vou fazer uma brincadeira aqui, se alguém pudesse ter um curso com um pastor, pastor de verdade sobre o que é ajudar pessoas e pessoas virarem as costas para ele deveria fazer, porque alguém me pediu outro dia, pastor, defina pastor eu disse pastor é igual Samu você ajuda, coloca no ombro, cura, depois a pessoa vai embora, ela não lembra nem teu nome. E pior, você não pode guardar a mágoa dela porque a ovelha não é tua, a ovelha é de Jesus. Então você tem que ter maturidade para entender o que era necessário. Agora vejam, a maioria de vocês aí da rádio, o povo aí, os ouvintes, conhecem a minha história. Resumindo, eu tinha inimizade com Deus. Porque para mim a culpa era de Deus, quando Deus levou minha mãe com 38 anos de idade derrame cerebral eu culpei mais a Deus ainda quando fui morar em fazendas, onde eu fui abusado sexualmente, onde bateram em mim com chicote, quando eu dormi no mato, comi raiz de árvore, enfim, eu culpava a Deus de tudo isso, até o dia Josué, ou desculpe é, é, JR, que Não, eu tive pode um falar encontro, comigo também, pode falar, eu tive um encontro com Jesus e lendo a história do Gênesis, por isso que eu disse que é a minha vida com a Bíblia, eu descobri a história de José, que quando José chega no final, os irmãos dele olham para ele e dizem assim, nosso pai morreu e agora José vai nos matar, porque essa era a visão que eles tinham de José, ou seja, eles avaliaram José segundo o que eles eram, segundo o que eles viram quando José ainda era um menino de 17 anos lá na casa do pai, então eles não entenderam o que Deus fez na vida de José, e isso é maravilhoso, eu lembro essa história me curou, por quê? Porque José olhou para eles e disse assim, gente, vocês não entenderam nada, na verdade não foi vós quem me vendestes olha que coisa maravilhosa, mas o Senhor me trouxe na frente para que hoje se preservassem vida não apenas a minha, nem só a do Egito mas todos vocês tivessem vida através do que Deus fez na minha vida, ou seja, o JR quando eu entendo que a minha vida está no script de Deus que o salmo 139 é real que todos os meus dias foram escritos quando nenhum dia, quando nenhum deles ainda existia, quando eu entendo que Jeremias capítulo 1 ainda é real que diz eu te conheci antes do ventre de ser formado no ventre da tua mãe quando nós entendemos Romanos capítulo 1 verso 16 que diz o evangelho é o poder de Deus a nossa vida é transformada radicalmente, depois disso já estive no Paraná, as pessoas que me mandaram embora, eu tomo café com elas, eu como com elas, e as, as pessoas me perguntam, como pastor? Eu digo, esse é o poder do evangelho, é isso que eu tenho ensinado para as minhas filhas, é isso que eu tenho ensinado para a minha casa, eu tenho ensinado que, quando temos uma aliança com Deus, as pessoas que passam pela nossa vida, não importa se fizeram bem ou mal, eu creio que estava no script de Deus para me levar até o propósito que Deus tinha para minha vida. Assim teremos uma vida melhor, sem sombra de dúvida.
0: Com o evangelho, nós chegamos à comunidade, à igreja, à comunidade da fé, o lugar de, de amor, o lugar de relacionamentos saudáveis, o lugar de respeito, o lugar de entendimento, o lugar de integridade, de honestidade, de justiça, o lugar de perdão o lugar de misericórdia, lugar de lealdade, lugar de fidelidade, estou descrevendo o céu, agora vou descrever a igreja que tem todas essas coisas, mas tem juntamente com ela a humanidade, a carnalidade, a luta, a, as questões espirituais, as tentações o tempo inteiro, as batalhas espirituais que são vividas e que precisam ser vencidas em nome de Jesus, então a gente tem um, um, um relacionamento com Deus que deve nos levar a ter um relacionamento também com o próximo. Quando o João nos chama para discutir esse assunto, né? Como é que você pode dizer que ama Deus que você não vê, se você não ama seu irmão, se você não ama o seu próximo, se você não ama a pessoa que você vê? Que tipo de amor é esse que alguns dizem que tem, mas que não revelam esse amor na prática? Então, a pergunta agora é como é que a gente traz... Toda a realidade bíblica maravilhosa das Sagradas Escrituras para a vida comum, seja na igreja, sendo comunidade, ou fora da igreja, para refletir a luz, para estabelecer vínculos com outras pessoas, para que as pessoas vejam como nós somos diferentes e, a partir da nossa prática de vida, dizerem: o que é que você tem? Como é que você faz isso? Que história é essa? E aí começa uma trilha completamente nova e diferente a partir do evangelho. Pergunta para os três, microfones abertos, fiquem à vontade.
4: Vale. <risos> Vamos lá.
2: Valeu, pastor, quem fala primeiro?
4: As damas. <risos> Gostei dessa.
0: Boa.
2: Repete o final, ah,
0: Joaquim. Repete o final. O final? o, o final, você é... que é. quer que eu repita? Posso repetir Mas, ok. Não, estou Porque... falando no, no aspecto do amor ao próximo, né? Como é que você diz que ama a Deus, a quem você vê, mas Isso. você não ama ao seu próximo, não ama quem está perto, não ama seu amigo, não ama seu irmão. Como é que a gente traz e estabelece esse tipo de vínculo de comunidade cristã para a igreja, né? Para esse ambiente e também a partir da gente que está fora da comunidade agora, mas tá Sim. no trabalho, tá na escola, tá no bairro, as pessoas possam olhar pra gente e ver que a gente os vê de forma carinhosa, amorosa, isso. respeitosa, né? Isso. E a partir disso a pessoa diga, olha, o que é que você tem? Por que que você age assim? E aí entra a história do evangelho que muda a nossa vida. É
2: isso, o pastor Manuel, o testemunho de vida que o pastor Manuel compartilhou conosco agora, mexe muito com a gente, né? É eu vou falar também de, de um exemplo meu, coisa boa quando você conta o um próprio testemunho, alguém chegou para mim e falou assim Raquel, não é possível você ter tantos amigos assim, ou chamar tantas pessoas de amigos é, isso, isso é um vício de linguagem né? você não, quando você chama alguém de amigo, você não está falando de fato que essa pessoa é seu amigo eu falei, ah, meu inimigo é o capeta meu inimigo é, 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 é satanás agora sim, se, se a pessoa quem eu chamei de amigo se a pessoa que eu tratei bem se a pessoa que eu tratei com amor não quer, glória a Deus eu não vou morrer e nem muito menos ela mas eu não vou mudar a minha essência eu gosto quando, quando Jesus alguém já citou isso, eu não me lembro quem foi mas um pastor citou isso pregando que quando Judas chega a Jesus e Jesus se refere a ele dizendo amigo, aqui ele Jesus não está dizendo com ironia Jesus não está falando para estigá-lo Jesus não está fazendo para irritar nada disso Aí o pastor que pregou disse... é porque o caráter... De, o mau caráter... a ausência de caráter de Judas... não alterou o caráter de Jesus. Né? É, é, a falha no caráter de Judas... não mudou quem Jesus é. E eu, Isso precisa estar muito claro. O que o Jota falou agora... de nós, da, da comunidade cristã... influenciar quem está fora... isso é muito sério. Eles precisam olhar para nós e nós de fato seremos a Bíblia que o mundo não lê então eles precisam olhar para nós e ver esse amor independente de uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim Raquel eh, eu acho que a nossa amizade não está fluindo eu disse que entendi o que que houve não é porque a sua amizade não está me favorecendo em nada você não está me fornecendo nada naquele dia eu tive a certeza de que não deveria andar com essa pessoa na verdade, ela não estava em busca de uma aliança, mas ela estava em busca de alguém que pudesse favorecê-la em alguma coisa. Então, quando você está buscando aliança com alguém, amizade com alguém que possa te favorecer, de fato, você não vai encontrar amigos. Você quer uma escada, você quer um degrau. Agora se você procura alguém para caminhar juntos, para ter aliança, para ter amizade sincera, tem, existe, sim. E concernente ao ao evangelho, né? as pessoas olhar para nós e a maneira como nós tratarmos, ela conhecer através de nós o poder do evangelho, isso precisa ser uma prática diária e que comece por mim, em mim, em nome de Jesus.
3: Meninos, é, quando a gente lê em Filipenses, o capítulo 2, diz assim, versículo 2, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É, aqui o desafio é pessoal. Se eu viver isso aqui, se eu considerar os outros superiores a mim mesmo, se eu viver para a alegria dos outros se eu tiver essa vida tão altruísta tão devota tão é, é, contributiva não tem jeito as pessoas do mundo vão notar e vão se encantar agora uma pessoa que no trabalho não ajuda ninguém uma pessoa que não cumprimenta uh, o, o faxineiro não cumprimenta o, o, o porteiro lá do, do, da empresa dele só fala se for diretor está uh, todo mundo vendo você chega num condomínio, o cara cria problema porque o vizinho estacionou um carro na porta da casa dele. Eu sei que é ruim, eu sei que é chato, mas, cara, a gente tem que entender que tem uma batalha espiritual. Aí você vai no vizinho, ameaça ele de morte, caneta ele no livro, faz um monte de coisa, sem tentar pô, vizinho, vizinho querido, de novo vizinho querido. A gente não tem a simpatia, a gente não tem o alcance do olhar de humildade, do olhar de ternura que Cristo empreendia é aquela música antiga aí do tempo do JR né? do Feliciano Amaral Com o certeza. rosto de Cristo eu não peguei não, me contaram dessa música mas o, o, o JR cantou muito
0: foi, né? tá na o minha rosto... playlist tá na tá minha na playlist, playlist.
3: <risos> o rosto de Cristo deveria ser demais, deveria ser meigo Essas são as palavras dessa canção a gente não passa muitas vezes essa humildade, essa ternura essa, essa vontade de ajudar sabe? Quando um, um, um cristão, ele fala para os am...
1: outro... per... Pastor, nós perdemos o contato com o senhor e perdemos o seu som. Vamos ver se a gente recupera. Fala novamente aí, pastor.
3: Eu estou paralisado? Parou, né?
1: Agora voltou. Vamos lá.
3: Voltou? Foi voltou. uma pessoa que me ligou aqui. Foi mal. Ligou, esqueci de botar. Tem que botar no... Do jeito que no telefone não entra. Né? Então, é, o, o que eu estava dizendo é que a gente precisa é ter é, é, esse jeito simpático, agradável. A Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, em, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. A gente, às vezes, vê a igreja que afronta o vizinho, vamos botar o som alto, que é para os caras ouvirem, de propósito. Sabe? É, a, a gente às vezes quer brigar, quer bancar o tal, a gente não ameniza, a gente não engole sapo. Deixa eu te falar, a minha igreja é uma igreja que todo mundo sabe, é uma igreja grande, tudo. Eu engulo sapo até hoje, pô. eu engulo sapo. Ah, não, o pastor José só manda lá, porque agora a igreja tem uma estrutura enorme. Não! Quem não quer engolir sapo não serve para ser cristão, quanto mais para ser pastor. Tá maluco? Oh, o oh, sapo boi sabe aquele sapo que ainda tem vidro assim, nas patas, vem arranhando assim, a garganta ah, arranhando a garganta volta e meia tem que engolir o sapo depois eu, vou, depois eu vou digerir esse sapo depois o sapo vai ter que se explicar mas assim, na hora, engole o sapo irmão, é ovelha é gente que você ama sabe, a gente não quer perder ninguém na igreja sabe, a gente luta por gente ruim, às vezes gente ruim tem gente na igreja ruim, claro que tem gente ruim na igreja. E a gente luta por eles. Ah, não, que vai vá, vá com o diabo te carrega. Não, nada disso. Se Deus confiou alguém ali, vamos cuidar. Vamos tentar agora. Essa simpatia, esse zelo, essa luta pelo outro, as pessoas notam. As pessoas notam. Ó, oh, JR, quando um pastor tem essa postura, quando uma igreja tem essa postura, o bairro inteiro começa a comentar. você fica famoso na boca dos outros, gente não crente começa a te elogiar gente que não tem nenhum temor a Deus, começa a falar da igreja, começa a falar do pastor, começa a falar do ministério de mulher da igreja, do ministério de homem da igreja, nós precisamos de mais simpatia de menos politicamente correto de menos meus direitos menos isso e aceitar que muitas vezes temos que ser feridos para que alguém seja
4: curado Eu concordo é, perfeitamente com tudo que o pastor Josué acabou de dizer e talvez algumas pessoas podem me achar piegas demais, mas eu vou, vou usar esse exemplo aqui agora. Eu penso que nós temos realmente que se parecer com Cristo. Uma vez quando o Paulo disse que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a coisa vai mudar totalmente. E como é que nós vamos nos tornar parecidos com Cristo? É lendo o manual que ele nos deixou, que é a palavra de Deus, oração e jejum para matar nossa carne. Isso é fato, não tem como fugir disso Agora, num tempo em que se fala muito em receber poder de Deus E por favor, eu entendo isso E também quero o poder de Deus Nós não podemos nos esquecer do que é O porquê rece devemos receber poder Jesus falou assim, e recebereis poder E ser-me-eis Não é para ter, é para ser O problema é que as pessoas estão querendo receber poder para ter para ter uma igreja maior, para ter mais status, para mostrar que faz, para mostrar o que acontece, enfim, um monte de coisa, e gente, uma das maiores lições que Jesus nos ensinou, é que não é o poder que vai mudar o mundo, pode talvez alguns ficarem escandalizados mas é o amor, porque quando Jesus foi crucificado, ele não venceu pelo poder, porque se ele fosse usar o poder, ele desceria da cruz se ele fosse usar o poder, ele fulminaria todo mundo que zombou dele, não ele usou o amor dizendo, pai perdoa-lhes, porque eles não sabem o que faz, então se queremos contagiar a sociedade, como o pastor José falou muito bem, nós precisamos pensar sempre o seguinte, nós pastores agora, já que ele usou essa classe, se a nossa igreja sair daqui hoje, o bairro sente falta, ou o bairro vai dar graças a Deus e dizer, olha, graças a Deus, aquela, aquela praga daquela igreja saiu dali, que só perturbava a gente, o pastor tem que se fazer essa pergunta para ele mesmo, o líder tem que fazer essa pergunta, você, tem que fazer essa pergunta para si mesmo. Se eu morrer hoje, minha mulher sente falta? Meus filhos sentem falta? O meu bairro sente falta? A minha empresa sente falta, querido? Se a resposta for negativa, mude a sua postura. Se torne mais parecido com Jesus, através da Bíblia e da oração, e se tornar parecido com Jesus. É o que o pastor Josué falou, e eu gosto demais. Eu vou, eu vou resumir, desculpa, pastor, o que o senhor falou, com o que Jesus disse. Fazer uma junção dizendo assim, Jesus falou assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, é isso aqui, ó, tome a sua cruz e vamos pro Gólgota. Tem, tem calvário, é todo dia pegar a cruz, querido, desculpe, carne não se converte, carne é renúncia todo dia, é olhar para nós e o, e o malfeitor, alguém nos maltratou, nos machucou e nós tentarmos olhar com o olhar de Jesus, isso pode parecer romântico, pieguice demais, mas essa é a realidade de quem quer ser cristão. É viver na contramão. É entender que não é feita a nossa vontade, mas é feita a vontade do nosso pai. Aí nós vamos contagiar o macumbeiro, o católico, o protestante, o empresário, o mendigo. Nós vamos contagiar todo mundo pelo amor de Cristo, não pregado, mas pelo amor de Cristo vivido através de nós. Isso vai fazer toda a diferença.
0: Muito bem, é, existe uma questão que envolve a unanimidade, não é? que a gente sabe que ela não existe quando você é cristão. Aliás, o que se espera do cristianismo é perseguição, não aclamação. Não é? A gente tem claramente isso, você tem textos em que a Bíblia diz, e o povo crescia, as pessoas se agradavam do povo, mas depois você tem também outras referências dizendo que o povo era perseguido. Uma figura como Paulo, o apóstolo Paulo, que se doou, que se integrou, que serviu, também foi odiado, foi foi é, é, desprezado, foi traído, foi abandonado. Alguns se levantaram contra ele, as comunidades ali onde João está. Ah, ou, ou, ou você vê como as pessoas se levantaram contra o próprio João, que era, teoricamente, um cara mais flexível, um pouco mais maleável, né? Então, você vai, vai viver essa realidade da pessoa que gosta, da pessoa que não gosta. E aí, a pergunta que eu faço aos irmãos é, vamos fazer tudo isso, né? Vamos viver o evangelho na simplicidade dele. Vamos ter a renúncia, essa auto-negação contínua, vamos viver para o próximo por causa de Deus ou para agradar as pessoas. Então, embora tenha uma resposta óbvia, e, e elas podem até ser conectadas, eu pergunto isso porque a motivação vai definir. Se eu trabalhar para agradar as pessoas e não agradá-las, frustração. Se eu trabalhar para a glória de... Estou falando trabalhar, eu estou falando de qualquer um funcionário, de qualquer empresa, de qualquer lugar estou falando da sua amizade, da sua, da sua vizinha, do seu vizinho, estou falando de pastor, não, estou falando de todo mundo, né, que vive essa realidade, não, estou fazendo isso para a glória de Deus e Deus vai mudar o que tiver que ser é, mudado ou de fato eu preciso uh, repensar essa minha motivação, quem poderia responder a esta questão para nós, três microfones estão abertos
4: é, eu, eu penso sobre isso, que nós devemos expressar isso independente do resultado da sociedade por exemplo, nós não podemos esquecer que o grupo que mais perseguiu Jesus não foi o povo foram a, a, alto, a o mais alto escalão da religião da época que, por exemplo, quem perseguiu Pedro na época da igreja primitiva foram as autoridades da época então Jesus também disse no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo ele venceu o mundo então nós não podemos esquecer que mesmo fazendo tudo isso nós ainda seremos perseguidos e aí nós, nós nos, vamos recorrer ao que? a bíblia, por isso que eu falei que a bíblia é tudo, porque a palavra diz que depois de Pedro ter sido preso açoitado, maltratado quando soltaram ele ele correu alegre e contou para os irmãos estou feliz porque tive o privilégio de apanhar pelo amor de Jesus gente, isso é conversão a gente está falando de um Pedro que puxava a espada que brigava por qualquer coisa esse cara agora se converte e ele está dizendo estou feliz porque se cumpriu em mim o que Jesus falou, que quando vos perseguirem, caluniarem, fizerem todo o mal contra vós, alegrai-vos, porque estão parecidos comigo. Então, a nossa motivação deve ser a seguinte, estamos fazendo para a glória de Deus, porque quando as pessoas nos machucarem, nos maltratarem, continuaremos fazendo, porque é para a glória de Deus.
0: Então, agrade a Deus e a consequência será... De agradar ou até desagradar ao próximo, mas nós estaremos dentro do foco da nossa vida. É isso, pastorzão?
4: Com certeza, é. absoluta.
0: Maravilha. Muito obrigado aos nossos queridos debatedores presentes oh, no Debate não, 93 não, não, não. de hoje. Não, não. Muito obrigado, missionária Raquel Lima, Deus abençoe, missionária. Eu
2: que agradeço, JR. Eu que agradeço, Marcela. Um beijo aos queridos ouvintes, aos amigos que estão mandando aqui, que estão nos ouvindo. Fica aí com essa lição. Esse debate fica salvo compartilha aí com muita gente porque vai ser benção,
4: beijo a minha família, a minha igreja
0: Deus abençoe Pastor Manuel de Matos, muito obrigado, forte abraço meu irmão
4: eu que agradeço sempre o carinho de vocês e me convidar e hoje eu quero deixar um beijo para a igreja mas em especial J.R. ao meu neto Noah, hoje tá completando um aninho hoje está completando um ano a minha filha Beatriz e, 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 e o Matheus, meu genro, que é aí da caro hoje, graças a Deus, estão ouvindo agora com a minha netinha Antonella e ela está grávida de novo. Então, eu quero mandar um beijo para eles hoje especial, dizer que eu amo muito vocês. Vocês são minha vida e ela mandou uma mensagem aparecendo na tela aqui agora. Uhul, pai, estamos te ouvindo. Então, um beijo, eu amo vocês. E a todos os irmãos aí, pastor Josué, pastora Raquel, Marcela, é muito bom estar com vocês. Obrigado pelo carinho.
0: Pastor Josué, muito obrigado, Deus abençoe, pastor.
3: Muito obrigado pelo privilégio de participar de mais um debate, verdadeiramente é um privilégio, eu queria é, expressar aqui a minha gratidão a Deus pelo legado deixado pelo senador Harold de Oliveira, é a primeira vez que eu participo do debate, depois da partida dele para estar com Cristo, é, ele deixou marcas inquestionáveis na vida de muita gente, inclusive da minha, era um amigo, e que vocês consigam conduzir esse legado com muita sabedoria, com muita unção de Deus, para que todos os sonhos daquele homem visionário se transformem em algo ainda maior. Que assim como Cristo disse que a gente faria coisas maiores, o legado do senador, nosso irmão querido, um homem humilde, um homem que chegava na igreja dele, sentava no cantinho dele para louvar a Deus e ir embora, um homem amigo dos pastores, que vocês conduzam isso para um patamar ainda maior. Deus o abençoe.
0: Marcela Bastos.
1: Olha, para edificar a vida dos nossos debatedores de hoje, muitos ouvintes falando sobre o debate, mas eu vou destacar uma mensagem. Uma das nossas ouvintes diz assim, eu diria que o debate de hoje foi um divisor de águas na minha vida. Eu estava querendo desistir. Obrigada, senhor, Obrigado aos debatedores. Deus abençoe vocês. E nós recebemos também aqui pelo WhatsApp uma das nossas ouvintes dizendo assim: Bom dia, Marcela, passando para agradecer pela sua vida e pela vida do Jr. E pela vida de todos os debatedores ao longo de cada debate 93. Eu estou caminhando igual tartaruga, mas comecei sair do lugar. Digo que esse debate foi um incentivador. E nós dizemos: Louvado seja o nome do Senhor, a continuação de um legado para a glória do nome do nosso Deus. E todos os dias vivendo para a glória dele, caminhando, caminhando, começando. Que a nossa caminhada só vai terminar no dia que o Senhor nos chamar e nós estivermos na presença dele e nós vamos caminhando juntos, porque é juntos que a gente chega no céu. J.R.
0: Uma de nossas ouvintes contando no YouTube que há uma semana perdeu o seu irmãozinho e o debate de hoje foi muito importante para consolo, para ânimo, para fortalecimento espiritual. Para você, querido ouvinte, para todo mundo que anda sentindo falta de pessoas amadas como nós aqui, que a graça e o consolo do senhor seja sobre a sua vida de forma muito especial. Ah, hoje, sexta-feira, o horário eleitoral se findou, graças a Deus. Por isso a gente está estendendo aqui com a serenidade daqueles que parecem que não tem hora para terminar. Mas temos sim. E eu quero, neste final, lembrar você que está participando aí da 93 FM, que está no ar a batalha das playlists da 93 FM nesta semana. Semana passada foi Cid Gonçalves, Elisângela Salaroli, a Elisângela ganhou tá recebendo aí o carinho, o abraço de todos os nossos ouvintes, o Cid renda à toa também, porque aqui entre nós é assim, alegria pura nesta semana. Roberto Vidal e eu, você pode entrar no site rádio 93.com.br e, e participar dessa ação especial que é divertida e abençoadora. São duas playlists. Você vai, escuta e você vota, escolhendo uma delas, o resultado sairá amanhã. Às 9 horas da noite, quando numa programação especial da rádio, as duas playlists estarão sendo veiculadas. Eu escolhi ali canções que me abençoam, que me edificam. Eu sei que também vão abençoar e vão edificar a sua vida. Sempre no site radio93.com.br. Se você escolher a minha, vote lá na playlist do JR Vargas. A gente vai estar tá celebrando de qualquer jeito, com muita alegria, louvando ao nosso Deus e Pai. Nós vamos orar vamos pedir que a bênção do senhor repouse sobre a vida dos nossos ouvintes. Hoje tem muita gente sofrendo como tem muita gente se alegrando. É sempre assim. E na Bíblia nós aprendemos a chorar com os que choram e a nos alegrar com os que se alegram. Meu convite a você agora é orar conosco. O pastor Josué vai nos dirigir e nós vamos orar juntos e vamos orar por você que foi machucado por uma amizade que foi cruel, sofreu uma traição, Está magoada, magoado, ferido e desacreditando de toda e qualquer amizade. Quero lembrar você algo incrível e é incrível no sentido real da palavra, impressionante como Deus pode ser amigo de um ser humano, como Deus foi amigo de Abraão, é o que a Bíblia diz, Deus e Abraão foram amigos, Abraão não era perfeito, portanto a amizade de Deus para com Abraão não era na expectativa de perfeição longe, longe de Abraão a perfeição, mas Deus continua ali ao lado dele, quando tudo ia bem, quando as coisas não estavam bem, quando ele teve crise de fé, ou quando ele viveu plenamente a sua fé, Deus estava ao lado dele este é um modelo de amizade, muito especial que a Bíblia nos traz que Deus cerque você e todos os seus, de amigos tão especiais, que você seja o melhor amigo dos seus amigos a melhor amiga das suas amigas, em nome de Jesus. Amém.
3: Senhor Deus, nós te agradecemos pela influência que esse debate, ele tem trazido a tantas, a milhares de pessoas todos os dias. E isso a Deus tem trazido conhecimento, tem trazido a Deus atitudes, e tem trazido crescimento do teu reino. Por isso pedimos que o senhor continue abençoando JR, Marcela e toda a liderança do debate da rádio. Te pedimos ainda, Deus, que as pessoas feridas, que as pessoas marcadas por relacionamentos tóxicos, pessoas que têm pensado até em desistir da vida por conta da, da tristeza, da decepção com alguém, que elas possam lembrar hoje que Deus as ama profundamente e que no reino de Deus existem filhos amados que podem se relacionar com essa pessoa de forma amiga, de forma construtiva, de forma espiritual. Que ninguém aposte na derrota, que ninguém acredite que fim, o fim da vida é a solução, que ninguém, ó Deus, desista de atingir um objetivo porque em um mês podemos ter uma reviravolta. Em um dia podemos ter uma reviravolta. Uma coisa acontece o rumo da nossa vida se torna outro. Deus alimenta a esperança do teu povo. E aqueles que estão enfermos nos hospitais, traz cura. Traz experiência contigo agora. Aqueles que choram a partir de um ente querido que morreu, talvez até com Covid. Senhor... Traz para cada um deles a alegria da tua presença A paz que vem do Senhor Que excede todo o entendimento Senhor finaliza esse debate Manifestando sobre todos nós a tua graça E uma esperança incalculável Uma fé inabalável em Cristo Jesus Esperança nossa E é no nome dele que oramos, amém
0: e Deus te abençoe